0: du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet för att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam prova Podmi Premium kostnadsfritt ladda ner appen i App Store eller Google Play
1: Jag slängde in dem till dem eller jag ställer dem, jag ska inte ha skiten sa jag och så ställde jag dem där då kom det upp kolsyra och en andra inte kolsyra Jag frågade flera gånger vad det var i de här flaskorna för nånting. Jag fick aldrig något svar. Man får ju inga svar från polisen.
2: Ibland kan man ju tycka utifrån att om ett beslag finns på polisstation så borde det kanske vara i trygga händer och så var ju inte fallet.
3: Det var inga som sa att nej det där ska du nog ta i beslag- eller alltså ingen annan... Vad jag fick känslan fattade misstanke om- att det skulle vara något konstigt i de här flaskorna. Den här berättelsen är som en saga. Men allt som sägs har hänt på riktigt. Det handlar om en kvinna som ska gå på fest- och som får betala med sitt liv. Det handlar om en narkotikabrottsling och en polisstation- i Stockholms södra förorter. Och så handlar det om personer som tänker att de gör allt rätt. Men där det ändå slutar med en begravning och en dom. Du lyssnar på Podme Dokumentär. Det här är avsnitt två av Den förgiftade ölflaskan. En serie i tre delar av mig, Jonathan Lockstahl, från produktionsbolaget Filt. Hittills har vi hört om 31-åriga Nastasha Björdin som har dött efter att ha blivit bjuden på en ölflaska fylld med amfetaminolja.
2: Så kommer hon inspringande och spottar i viss i köket. Vi kunde se liksom hennes ögon rullade bakåt, hennes läppar blev blå och hon låg bara liksom på golvet och skakade. Så gick vi alla och liksom luktade på ölen och det luktade i princip rengöringsmedel. Så vi alla förstod ju att det var någonting fel på den här ölen. Så vi trodde väl det att det måste vara någon som har lagt någonting i hennes drink.
3: Men det finns en annan person som vi inte har hört om. Som är central för den här berättelsen. Det handlar om någon som är mycket missnöjd. Han har saker i sitt garage som han inte vill ha där. Och när han kommer in i den här historien har det blivit dags att gå från tanke till handling. Det är maj 2020 och Nastasja har knappt fyra månader kvar att leva. Men det är det ingen som vet. Scenen är Handens polisstation i Haninge. Ett rött tegelhus i centrum och miljö. En man promenerar in på stationen. En trappa upp. Sen är det olika bås här. Pang, pang, pang.
1: Så man kan passa passanmälningar.
3: Och... Mannen heter Odd. Och han har med sig en påse. Systembolagspåse tror jag. I den ligger två flaskor. Odd har ett tydligt syfte. Det finns saker han vill få reda på. Och han är på spänn inför besöket.
1: Nej, jag var nog jävligt... Jag ville nog fan reda på vad fan det där var i de där flaskorna. Ja, halvtagad då i alla fall.
3: Odd tar en nummerlapp och ställer sig vid receptionen för att prata med receptionisten. Och då
1: ville jag gå in i ett sånt här förhörsrum. För jag ville inte stå och prata om det med en massa åhörare runt omkring mig. Men det var inte att tänka på. Jag ville ju ha reda på om det var en laglig drog eller någon internetdrog eller någonting i den. Den ena.
3: Som Odd upplever det, så blir han inte bemött på ett bra sätt av receptionisten.
1: När han ifrågasatte mig. Varför misstänker du att det är det för?
3: Odd förklarar varför han tror att den ena flaskan har något annat än öl i sig. Det handlar om bubblorna. Och då
1: berättade att om man slog på ena flaskan så här så kom det upp kolsyra. Och den andra inte kolsyra. Och då sa han att det här har kommit in luft i den där. Det är därför den avslagen. Nej men det är inte så så här. Och sen var man ju förhör då.
3: Typ. Receptionisterna har sagt att du var ganska arg. Kan du förstå att han inte fattade riktigt vad den här flaskan handlade om? Nej, det kan jag inte fatta.
1: Jag, jag tyckte han var ganska smart, den där polisen faktiskt. Alltså innan, jag hade ju varit uppe ett par gånger innan.
3: Ett annat ärende? Ja. Det är inte första gången åt det här. Faktum är att han har besökt polisstationen ett antal gånger på sistone. I en slags familjetvist. Och det är så personalen känner igen honom. Men just nu handlar det ju om något annat. Om flaskor som egentligen inte tillhör honom men som han har hemma och som han är misstänksam mot. Exakt vad som nu sägs mellan Odd och receptionisten kommer att bli föremål för diskussion. Odd själv hävdar att han vill göra en brottsanmälan. Ja men jag försökte göra det. –Receptionisten ska senare säga att det inte fanns något underlag för att göra en brottsanmälan. Så uppfattade han inte att Odd ville göra det. Och att en ölflaska inte bubblar, det kan som sagt bero på att kolsyran har läckt ut. Man kan se ett tydligt märke på kapsylen som antyder det. I senare förhör säger receptionisten... –Så jag gör bedömningen att nej... Liksom, det finns ingenting som får mig att misstänka att det här är något konstigt så jag vill inte ta in dem. Dessutom uppfattar han Odd som ganska krävande. En påstridig medborgare som av oklara skäl vill dumpa två flaskor på stationen. Det hela slutar med att Odd tröttnar på situationen.
1: Jag slängde in dem till den. Eller jag ställer om jag ska inte ha skiten, sa jag.
3: We så you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from dollars a month to just dollars a month. Give it a try at Mintmobile.com switch.
0: dollars up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Mintmobile.com. <laughs>
3: Odd vänder på klacken och går. De två bruna ölflaskorna i glas står kvar. Nu vet receptionisten inte riktigt vad han ska göra. Han tänker att Odd kanske kommer komma tillbaka och vill ha flaskorna. Så anställer de på golvet i receptionsluckan. Det finns regler för hur man ska hantera inkomna föremål hos polisen. Men det betyder inte att det alltid är självklart- och det saknas inte historier om udda inlämningar. Senare i förhör kommer receptionisten berätta om hur han har bollat frågan med sina kollegor. Han säger... Det var ingen som sa att nej, det där ska du nog ta i beslag. Eller alltså ingen annan... Vad jag fick känslan fattade misstanke om att det skulle vara något konstigt i de här flaskorna. Flaskorna, de kommer stå kvar på golvet i receptionen ett tag... Men Odd, han kommer inte att nöja sig.
1: Alltså efteråt, ja, nu kommer jag inte ihåg hur många dagar
3: det var efter. Odd kan inte släppa flaskorna. Han känner sig inte alls nöjd med hur han har tagit sig emot. Han ville något gott, men tycker inte att han blev bemött på ett bra sätt. Och efter en tid, kanske tio dagar, kontaktar han polisen via telefon. Inte handens polisstation, utan det centrala. Polisens kontaktcenter. Ja, då ringde jag och frågade vad som hade hänt med flaskorna. Och Odd, han har mycket goda skäl att vilja ligga på polisen. Det handlar alltså om att en annan person- har låtit förvara en mängd ölflaskor hos honom. Odd misstänker att vissa av dem innehåller droger- och det är därför han tog med två av dem till polisen. Flaskorna kommer från en man som vi kommer att kalla för Bart- Bart är bekant till en familjemedlem till Odd. Det kanske låter avlägset, men tänk att han är en person som då och då förekommer i Odds liv. Och för ett tag sedan har Bart helt enkelt kommit och ställt några ölflak i Odds garage. Odd berättar senare i förhör att han visserligen varit intresserad av öl, men inte så där mycket. Bart säger att han måste ställa ölen hos Odd- för att han själv har brist på plats för tillfället.
1: Eller vi hade ju fått
3: en jävla
1: massa. Vi hade ju, Jag vet inte hur många backar vi hade i garaget.
3: Vad sa han när han lämnade flaskorna till dig?
1: Nej men de skulle upp till ett förråd som han och Polare hade, skulle ha i Brambergen.
3: Odd fattar misstankar om att Bart förvarar något annat än öl i ölflaskorna. Det är bara vissa av dem som skummar när man skakar dem. Odd är också misstänksam mot Barts livsstil.
1: Ja, men det var väl bara det. Nej, men han är väl bra med pengar? Han var väl... Det var väl bara det. Eller typ... Jag är inte, fan vet jag. Det var väl många grejer, kanske? Rave, kanske? Ja, det, ja men det vet vi om.
3: Ja, Bart hänger mycket på rave- och rör sig med mycket pengar i kontanter- allt detta gör att Odd inte nöjer sig med sitt besök på polisstationen. Han lyfter på luren och ringer polisen. Nu upplever Odd att han blir tagen på allvar. Ja, det verkar som så.
1: Eftersom de var till anhållna senare på kvällen. På mina uppgifter.
3: Den här gången så reagerar folk inom polisen- det kan ju trots allt handla om något stort. De ska göra hembesök hos Bart. Men uppgiften faller inte på handens polisstation utan på polisen i en annan kommun, Nacka. Deras station ligger nämligen nära Barts hem. Och en viss polis i Nacka kommer att bli viktig i den här historien. Vi kallar honom helt enkelt för narkotikapolisen- samma dag som Odd själv ringt in till polisen blir han flera gånger uppringd av narkotikapolisen. De pratar länge. Först vill Odd prata om hur illa bemött han blev på handens polisstation. Sen berättar han om partiet med ölflaskor som Bart ställt hos honom. Det som är det verkligt heta tipset. Men, och det här är viktigt, Odd säger att han... I samtalen återkommer till de två flaskorna som han lämnat in på handens polisstation. Han vill höra hur det går med dem. Ja, 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 ja. Vad tänkte du då om att du nämnde dem? Att det fanns någon poäng i det?
1: Poäng? Det var ju därför de var anhållna, trodde jag i alla fall. Att de hade analyserat dem. Jag frågade flera gånger vad det var i de här flaskorna för någonting. Jag fick aldrig något svar. Man får ju inga svar från polisen. Vad tänkte du då? Tänkte du att... Att då måste de ha analyserat de här två flaskorna som jag lämnade upp på polisstationen. Det var jag helt övertygad om.
3: Nu händer det saker hos polisen i Nacka. Och i synnerhet narkotikapolisen. En stor mängd flaskor som kan innehålla amfetaminolja. Det här kan bli en chans att sätta stopp för en omfattande narkotikabrottslighet. Och är man en luttrad polis så känner man när ett spår är varmt. Narkotikapolisen beslutar om husransaken. Tillsammans med sina kollegor knackar han på hos Bart som öppnar dörren. Narkotikapolisen tycker att både Bart och en annan person som är i lägenheten ...framstår som väldigt spända. En hund som är hemma stör poliserna och ställer till med besvär. De ser till att den får på sig en munkorg. Så genomsöker de bostaden. Och de hittar vad de söker. Några ölflaskor. Narkotikapolisen tycker att en flaska ser ut att ha varit öppnad. Den har liksom ett märke på kapsylen. Han får känslan av att den är tyngre än om det vore öl Och vätskan ser ut att vara ljus och trögflytande. Han öppnar flaskan och ur den kommer en stark doft som drar åt amfetamin. Tipset stämde. De har hittat rätt. Utöver flaskorna hittar de mängder av utrustning som de misstänker kan ha använts vid amfetamintillverkning i lägenheten. Det är bland annat en matlåda med amfetamin, hink, tratt, lösningsmedel, svavelsyra, påsar, vågar, skyddskläder.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company- offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: Munskydd. Elvisp och De beslagt har allt och tar med sig Bart och den andra personen- som kommer att sitta frihetsberövade- Efteråt tar sig polisen hem till Odd, där de beslagtar ölflaskorna, 56 stycken, som Bart har ställt hos honom. Så låter de testa flaskorna och utrustningen efter Barts DNA.
2: Jag blev inkopplad på det när... Polisen hade gjort de här beslagen så att när jag kom in i bilden så var de här beslagen av en del flaskor min olja redan gjorda och då hade polisen bedrivit sitt arbete.
3: Det här är åklagare Lisa Dos Santos på Södertörns åklagarkammare. Hon har aldrig tidigare stöd på det här preparatet.
2: Det var första gången som jag kom i kontakt med amfetaminolja. Det är vanligare att vi kom i kontakt med amfetamin. Så att jag fick ju läsa på lite. Men sen förstod jag ju att den här amfetaminoljan- det är ju en bas till amfetamin. Man använde den för att tillverka amfetamin. Och den var extremt potent. Alltså väldigt koncentrerad och, och jättefarlig.
3: Lisa ser det hela som ett mycket allvarligt brott.
2: Ja, och framförallt med hänsyn till volymen. Man kunde ju av de beslagen- framställa, jag tror att det var 13,5 kilo amfetamin var då möjligt att, att tillverka på, på den här oljan.
3: Bart förhörs. Han erkänner att han haft flaskorna hemma hos sig och att han också ställt dem hos Odd. Men han säger att det ändå inte är hans flaskor och att han inte har tänkt tillverka något själv. Och så har han en historia som förklarar det hela.
2: Om jag minns hans invändning rätt så, så tror jag att det var något stil med att han förvarade kortsiktigt för annan icke-namngiven person.
3: Bart berättar att han brukar köpa amfetamin av en langare som han i sin tur lärt känna på en skogsfest. Amfetaminet använder han som självmedicinering. En gång, berättar Bart, kom langaren och hans kompisar med ett erbjudande. De frågade om de kunde förvara några backar med flaskor hemma hos Bart. Exakt vad det var i flaskorna förstod inte Bart till en början. Som tack för besväret skulle Bart få amfetamin. Bart säger alltså att han bara haft oljan hemma hos sig och inte själv haft några planer på att tillverka amfetamin av den. Men åklagare Lisa dos Santos nöjer sig inte med Barts erkännande.
2: Så även om en tog på sig allt så behöver man ju ändå fortsätta utreda hur det ligger till. Det är inte helt ovanligt att det är en som tar på sig narkotika när man gör ett beslag där flera har dels disponerat en lägenhet men kanske också varit inblandade i något led. Så man ska kontrollera ett erkännande såklart. Och sen skulle ju dels den här narkotikan analyseras så att man ska komma fram till hur mycket det var och att det var amfetaminolja. Sen gjordes det ju många beslag i den här lägenheten där oljan hade, hade funnits. Och då tog man, som jag minns det, någon elvis på några dunkar och det fanns ett anol. Och så skickades det in till NFC så gjorde man en analys för att se ifall det hade tillverkats amfetamin i den lägenheten där amfetaminoljan fanns.
3: Lisa Dos Santos vill åtala både Bart och den andra personen som bor i lägenheten hon vill få dem fällda för amfetamintillverkning.
2: Eh, ja, men för mig är, är det relevant dels för straffvärdet. Men det var också relevant för att det borde bodde en person till i den här lägenheten. Och om man disponerar en lägenhet där det inte bara finns amfetaminolja. Utan att det också ligger utspritt i en hel lägenhet som man bor i. Då tyckte jag att det kunde slå på den persons uppsåt också. Att man har varit del av en tillverkning. Så att, eh, det var även viktigt ur, ur det perspektivet. Och i det här fallet så minns jag att det fanns information i hans också att det hade gjort sökningar och det fanns bilder just på tillverkningen av amfetamin så att den invändningen den var ju lite tom skulle jag säga.
3: Oavsett vilket är det ur det svenska rättssystemets perspektiv en bra sak att så stora mängder potentiellt amfetamin plockats bort.
2: Nej, men det är ju alltid jättebra- att polisen kan suga narkotika från marknaden. Det här hade man ju kunnat sälja- och jätte jättemycket pengar på- och spridas ut till många människor. Så att det tycker jag var. Det tycker vi alltid är superviktigt såklart.
3: När flaskorna beslagtas- befinner vi oss tre och en halv månad från festen- där Nastasha kommer bli förgiftad av en enda klunk. Varifrån flaskorna kommer från början- är oklart och av de som möjligen vet- är det ingen som säger något? Kanske är de från Tyskland som ölmärket. Troligen är amfetaminoljan upphälld på flaska för att lättare kunna smugglas. Men flaskornas ursprung är och förblir hölligt i dunkel. Hösten 2020 blir det rättegång mot Bart. Ölflaskorna som han förvarat hemma hos Sejo Odd- innehåller 18 liter amfetaminolja. Tingsrätten tror inte på Barts förklaring och kallar den för ologisk. De tycker det är osannolikt att någon skulle överlåta så dyra drogprodukter via en spontan uppgörelse. I tingsrättsdomen som faller i november 2020 döms Bart till fängelse. Domen överklagas till Svea Hovrätt som kommer med sin dom i januari 2021. Hovrätten skriver...
0: I aktuellt fall talar Emellertid mycket för att någon form av framställan av amfetamin har skett och att de aktuella föremålen har använts vid framställningen. Detta då vissa föremål är besudlade med amfetamin samt att komponenter för framställan av amfetamin har påträffats i lägenheten.
3: Men även om Bart hade mängder av amfetaminolja hemma skriver hovrätten att det inte är bevisat- att han var hjärnan bakom en amfetamintillverkning.
0: Det kan inte heller uteslutas att han, som han själv påstått- endast förvarat flaskorna med amfetaminolja- och att de aktuella föremålen besudlats med amfetamin- på sätt som han uppgett, och att han inte ansvarat för detta. Detsamma gäller varför komponenter för amfetamintillverkning- funnits i bostaden.
3: Men det ändrar inte hur grovt brottet är- Enligt Svea hovrätt.
0: Även om det inte är bevisat att han varit involverad i planeringen rörande hur oljan skulle användas i nästa led måste han ha insett att den skulle bli föremål för framställning av en större mängd amfetaminpulver.
3: Straffet för Bart fastställs till sex års fängelse. Hovrätten friar den person som var i bostaden med Bart som de inte anser är bevisat skyldig fallet är i mål. Och mycket av polisens fokus har hamnat på att lagföra en brottsling. Kanske för mycket. För de två ölflaskorna som odd har lämnat på handens polisstation tycks vara bortglömda. De två flaskorna som kommer att orsaka så mycket förödelse. Receptionisten som tog emot dem ser dem stå en tid på golvet i receptionen. Till slut väljer han att ändå hantera dem som vanligt hittegods. Och hittegods som inte har något större ekonomiskt värde, resonerar han. Det ska helt enkelt kastas. Han ställer flaskorna i en papperskorg på polisstationen. Och där står de tills de på något sätt hamnade i händerna på en städare vars son kommer att gå på fest och vill ha med sig något att dricka. Det här var inte vad Odd hade tänkt sig. Han som en gång lämnade in två flaskor på handens polisstation för att han misstänkte att deras ägare förvarade något annat än öl i dem. En dag... Flera månader efter oddsbesök hos polisen kollar han på tv-nyheterna. Det kommer ett inslag som ska göra honom mycket nervös. Det handlar om en kvinna som dött efter att ha druckit ur en förgiftad ölflaska. Då fick han ju kalla kår här.
1: Tänkte att det här är inte mina jävla flaska. Kanske finns fler i omlopp. Men så var det ju inte. Sen ringde ju särskilda polisen till mig ett par veckor efter det. Det var skyddat nummer då naturligtvis. Då sa de ju det att, är det från särskilda polisen sa de. Då frågade jag direkt. Jaha då var det mina flaskor som är upplämnade. Ja, tyvärr så. de då.
3: Vad tänkte du då? Fitta fat handgranat. Vad tänkte du om hur flaskorna hade hanterats? De som du har lämnat in?
1: Ja, ingen jävla aning faktiskt. Ja, det är ju Murphys lag gånger upphöjt i 57 ungefär. Mm. Typ. Vad är Murphys lag- det som kan gå åt helvete, det går åt helvete. Och du har inte gjort något fel? Nej, hade jag hällt ut skiten- då hade väl varenda fisk i Dräviken dött
3: till exempel. Nyheten sprids. Fler som har en koppling till det stora narkotikabeslaget i Nacka- börjar skruva på sig. Åklagare Lisa dos Santos utredning mot Bart- pågår fortfarande när hon får höra nyheten om 31 åriga i Anastasia Björdins död.
2: Jag tog ju del av den nyheten i media som alla andra. Och när det var tal om en Olja som hade funnits sin en ölflaska då, då gjorde jag ganska snabbt en koppling. Jag tyckte att det lät likt det beslaget som vi hade. Det var ju också i ölflaskor just. Så att, eh, jag kontaktade mina utredare omgående för att eh, få reda på hur det förhöll sig med den saken.
3: Och vad sa de?
2: Nej, men de, de hade ju också reagerat på samma och de hade haft, från polisens sida tror jag liksom att de hade kontrollerat och jag fick ju besked att den här stammade från det beslaget. Men alltså, den flaskan hade inte försvunnit från vårt beslag utan den hade kommit polisen till handa innan beslaget i mitt ärende hade gjorts. Ibland kan man ju tycka alltså utifrån att om en om ett beslag finns på polisstation så borde det kanske vara i trygga händer och så var ju inte fallet.
3: En brottsling är dömd. Samtidigt har en kvinna dött. Det är efter att Nastasja avlider som den andra utredningen startar. Den särskilda utredningen som ska undersöka vad polisen kan ha gjort för fel. Och deras arbete börjar ge frukt Åklagare Henrik Rasmussson från Särskilda åklagarkammaren minns hur ene han får höra om Odd, som han också kallar för tipsaren. Han inser hur fel allt måste ha blivit när Odd försökte göra rätt.
1: Men det här föll på plats då, i och med att tipsaren kunde berätta om att han hade tagit två flaskor från det parti som sen blev beslag i narkotikautredningen- och lämnat in dem på polisstationen i handen. Då kunde den uppgiften så att säga, bekräftas och falla på plats- att det var den vägen de flaskorna hade tagit.
3: Flaskans snåriga och olycksaliga väg- från händerna på en narkotikabrottsling- till tvåbarnsmamman Nastasha Björdin- är nu nästan klarlagd. Nu återstår bara den sista frågan- vad har hänt med flaskorna på polisstationen? Vem går att straffa? Spåren kommer leda till en oväntad ljudinspelning. Han fortsatte, han trodde ju mig liksom
1: inte den här. Eller jag vet inte, han kanske trodde mig eller inte. Då sa jag så här, men jag är ett ännu bättre. Om ni lagar min mobiltelefon, sa jag.
0: Jag
2: tror vi fick lite hopp att
0: nu får någon ändå liksom... Stå till svars för det här. Det är ändå ett liv som har gått bort.
1: Och med tanke på hur, hur polisstationer är, är, är byggda med skalskydd och receptioner och, och säkerhet så kändes det väldigt osannolikt att det inte skulle vara någon polisanställd som var involverad i att plaskorna faktiskt kunde komma ut.
3: Du har lyssnat på andra delen av Den förgiftade ölflaskan. En Podmi-dokumentär i tre delar av mig, Jonathan Lockstal från produktionsbolaget Filt. Vissa personer har blivit tillfrågade om att medverka i dokumentären, men tackat nej. Citaten från dem är hämtade från förhör. Och deras röster är utbytta. Producent var Shang exekutiv Exekutivproducent hos Podmi. Emilia Melgar Arnheim. Tekniker Astrid Anka-Kronan.